kobolt Det er dagbud Smeltedigel Skjeiding Stoll Forhåpning Malveien Hej alle sammen, og velkommen til denne podcasten. I dag så blir det en liten sånn prøvepodcast, eh, hvor jeg skal prøve å fange deres eh, interesse, rett og slett, med å, uten å forklare noe særlig ytterligere, fortelle dere en historie fra vårt arkiv. Og når jeg sier vårt arkiv, så mener jeg jo selvfølgelig blåfarveverket sitt arkiv. Vi har et rikt arkiv med 500 000 sider, og... Siden dette her var en gruvedrift, så tenkte vi at vi skulle hoppe rett i det med noe som opptar og interesserer veldig mange som kommer til oss. Og det er jo nettopp ulykker som har skjedd i gruva. Så, i dag så skal vi dykke dypt in i en speciell sak. Og det var da gruvelykken som skedde i juni 1828 på blåfarveverkets sine koboltgruver i Modum. Så, uten å egentlig si så veldig mye mer om dette her, så kan jeg jo da si at blåfarveverket det var da en eh, gruvedrift hvor man da tog ut kobolt fra fjellet her i Modum, og så sendte man det da til det som et blåfarveverket som lå cirka en mil under gruvene, eh, hvor det da gjennom en kjemisk foredling blev blått fargepigment. Og dette var vært veldig mye penger, for det var jo sånn at dette gikk til porselen, smakere, glassverk, papirfabrikker og tekstilmakere og så videre. Så hadde et bredt bruksfelt, så det var, og blått pigment av kobalt var vært mye penger. Så det var da en stor gruvedrift, og denne hadde virkelig utvidd sig på 1820-tallet for da å på måte, nå det store høydepunktet i 1840 med 1205 ansatte, og da var det altså Norges største gruve. Vi skal da bli kjent med to stykker spesielt, og det er da gruvearbeideren Ingebrekt Thommesen Oppsal fra Hole, og det er Ludvig Holberg Arendt som var verkslege på blåfarveverket. For det var da sånn at blåfarveverket var pliktig, som alle store gruvedrifter i Norge på den tiden var, å ha egen verkslege for sine ansatte. Og på den tiden så var det da altså Arns. Ikke så lenge etter at Arns begynte å jobbe for blåfarveverket, så kom det da altså en man fra Hole, sammen med familien sin, til Modum for å jobbe på blåfarveverket. Og dette var da Engebrekt Thommesen Oppsal. Og det var da sånn, han var da, i 1828 var han 36 år. Han blev ansatt et år før på vårparten i 1827, og han var da en av flere som blev ansatt som det som ble kalt løsarbeidere, som skulle da jobbe med å borre og sprenge i gruvene. Han trengte da mange ansatte for å få ut nok koboltmalm for å lage nok fargepigment. Disse løsarbeiderne, de, hadde da, de var bare ansatt for sju måneder av gangen, og så blev de kontinuerlig vurdert om hvor gode de var. 
Og Ingebrecht, heldig eller uheldig for han, så blev han da vurdert som en god arbeider, hverken mer eller mindre, og fick da en ny syvårskontrakt på slutten av året i 1827. Og da skedde det som vi i dag skal snakke om. Det var da altså i juni 1828. Ingebrecht var sammen med arbeidskameratene sine nede i det som heter Nordgruvene, som er store dagbrudd. Og når jeg sier dagbrudd, så er det sånn at man tänker ofte på gruver som små ganger som går in i fjellet. Men et dagbrudd, det er en svær kløft eller et steinbrudd hvor da det man ser efter bara blir brutt rätt ut av fjellet och alla som jobbar där de har alltså dagen över hode som det då heter och där er därför det heter ett dagbrudd så är er en svår kløft som Ingebrecht nå står ned i han har då också kløfta hålls uppe av tömmerstockar och bergfester Det var på en måte HMS-en til gruvearbeiderne på 1800-tallet, og det var da at store åpne plasser som blev lagd inne i fjellet, de måtte da stabiliseres, og da hoggde man ut en liten firkant på hver side av fjellet, og så slo man in store tømmerstokker for att stabilisere det store åpne plassen. Og noen steder kunne man også etterlate en del av fjellet, som en slags bro nærmest for att holde da dagbrudet oppe. Han står da nede der, og han jobber. Og plutselig så blir det helt mørkt. Sola er plutselig borte, og en svær fjellbit faller ned i hodet på Ingebrigt. Når Ingebrigt kommer til sig selv, og støvet har lagt sig, så ligger han under en stor masse med jord, småstein og en stor klippebit blir det sagt. Det tar en og en halv time att få han ut av dette raset, og når de da endelig har fått han ut, så har de også i mellomtiden heldigvis, når jeg sier de, så mener jeg da arbeidskameraten hans, sendt en man som da måtte løpe hele veien ned til doktorbolin, som da lover blåfarveverket, som var en mil unna gruvene. Doktoren var hjemme, så doktor Arns blev da med en gang tatt med opp til gruvene, og i mellomtiden da så var Ingebrigt kommet fri, og han hade blitt tatt med ned til arbeideboligkomplekset ved det som heter Skuterufflaten, som ligger cirka to kilometer fra gruvene. Og der var det da mange bolighus for arbeiderne, og der blir han da lagt på et bord, rett og slett. Doktoren kommer in ger mannen eter för att han ska bli lite uppkvickad och inspicerar då skadene ved att sprätta upp allt tøy Ingebrigt går med för att se skadene. Och det blir då sagt att um, skadene var värst på beina till Ingebrigt. Och vi har en ganska ingående beskrivelse av skaden. Och doktorn skrev då som följer att den högra foten var på det ynkligaste metat och var lika till knä sönderrevet och förknust. Beina var brekt på många steder, och de muskulösa delarna var helt i styckerevade. Detta var då högra fot, vänstra fot var då i något bättre stånd men det var fortsatt högst tvivelsamt om man kunde rädda den. Högre foten 
var man ikke tvil om, den måtte av. Og når jeg sier av, så snakker jeg da selvfølgelig om en amputation. Och det som då skedde var att Ingebrigt han måste bli tatt med tillbaka till doktorns bolig som då var en mil från stedet de nå då var. Han blev tatt med ned dit. Han blev lagt i en säng. Det var också ett arbetarbostadskomplex like vid doktorgården som var för de som jobbet på smältverket. Där blev Ingebrigt lagt i en säng och efter två dagar så skulle då operationen finnas det. Och då kan vi ta en liten sån digression fördi att um, en amputation det vet ju de flesta vad är er, uh, och det var en farlig operation att genomföra på den tiden. Vi snackar om en tid då det inte var onklig bedövelse och det var heller inte uh, någon form för mediciner hvis man fick infektioner i sår sånt som för exempel antibiotika som vi har idag. Därför så var det rätt att att det är er ju alltid en risiko för att blöja hvis man amputerar. Det var det då men den störste risikon var att få infektion i såret och det var stort sett det patienter dödade av. Och för att ta av min lilla digression så fant jag då en liten historia om den skotske kirurgen Robert Listen. Dette her var en kjempet man, og han drev da sitt virke som kirurg i England på första halvdel av 1800-tallet. Og han var da veldig berømt, speciellt fordi han da visst nok skal ha klart å amputere et bein over knäet på rundt 30 sekunder. Det listen også er veldig kjent for, er at han da har holdt i alle fall, jeg vet ikke om denne rekorden fortsatt står, men det er da den tvilsomme rekorden å ha en 300% dødsrate i en operation. For det som da var, var at når jeg sa han brukte 30 sekunder på å amputere bein, det var fordi når du ikke hadde ordentlig bedøvelse, så var det viktig och göra operationen så raskt som överhode möjligt för att minimera lidelsen för patienten. Och selvfølgelig också minimera blodtapet. Og det listen då gjorde var att han också hade ofta operationer med publikum, alltså andra kirurger och läger och studenter och så vidare som han kunde se på tekniken hans. Han var Och så sagt att han var lite en sån showman så han sa väldigt ofta att folk skulle ta tia på när han då amputerade. Och det han då gjorde på denna operation där han hade en 300 % dödsrate var visst nog det att han då amputerade benet så raskt på patienten att han i processen också kuttade av fingrarna till assistenten sin. Någon dagar rätt på så fick både assistenten och patienten kolbrand i såren sina och bägge döde. I tillägg så var det en gammal kirurg som stod så tätt på listen att när listen då snudde sig för och då bytte om värtöjne sina och då holdt listen en skarp kniv i hånden, så plantet listen den kniven i skjortan på denna gamla kirurgen. Listen punkterade inte nog hud eller någonting på den gamla kirurgen, men kirurgen hade då tydligen dåligt hjärta och döde rätt och slett av chock. Med detta i tankene, så ska vi då höra hvordan amputationen av Ingebrigt förgick. 
Det skedde då någonting för operationen och det som då skedde var att kona och barna till Ingbrigt kom in sjukhusstugan till Ingbrigt och då kom också den tyske verksdirektören Benjamin Wegner personligt in och snackat med familjen och Ingbrigt och han sa då att han skulle ta vare på och sørge för både Ingbrigt och familjen för det var ju egentligen sån att det var väl få som trodde att Ingbrigt kom till att överleva detta här och då var det sån att kona siden Ingbrigt var ansatt på Blåfarverket så hade kona då rätt till enkepension cirka en tiondel av mans lön och barna hade krav på en slags barnutrygd fram till de blev 14 år eller fram till de blev konfirmerade som var 14 år och det var ju också då alltid en risiko för att man inte bestod konfirmationen och då måste faktiskt verket betala ut ytterligare trygd fram till man bestod den. Så det var ett lite helvete hvis det inte bestod konfirmationen sin. I alla fall familjen blev vist ut efter detta. Direktören dro också. Antagligen kom det då in en grupp män som skulle hålla Ingebrigt fast. Samtidigt så hade doktorn gitt Ingebrigt Madeiravin och opium. Och detta var då för att prova att bedöva han så gott det var möjligt. Efter att det var gitt så satte då doktor Arns en turniké höjt uppe på låret till Ingebrigt. Detta är er då en sån stramt rep som man sätter över för att prova hindra blodtillförseln och självföljligt då för att pröva och så gott det lär sig göra och stoppa blödningen som då kommer till att finnas det. Och efter att detta skedde så tog doktor Arends en stor brevbladet skarp kniv och Arends tog kniven och en handspredde över knäet så skar han då genom hud, underhudsfett och muskelvev helt in till lårbenet ett cirkulärt snitt hela vägen runt. Han måste jobba väldigt raskt som sagt. Så med en gång det var gjort så slapp han då den stora kniven och han tog då beinsaga, något som närmast ser ut som en baufil idag och skar över lårbenet för hon. Och efter att han hade gjort detta så hade då doktorn beställt stora mängder linbandager som han då bynt att surra in benen med för att stoppa blödningen. Dessa bandagerna blev byttet hela tiden så att Ingebrecht skulle så gott det lot sig göra beskytta han mot infektion. Och utroligt nog så överlevde Ingebrecht. Det enda man då dessvärre så var att Ingebrechts vänstra ben hade fått kolbrand och då låg det i det igen. Det var kolbrand i såret som måtte också vänstra benet amputeras. Det var ingen väg utom samma procedur skedde en gång till cirka en vecka efterpå. Och så denna gången klarte då Ingebrecht och uthålla smärtorna tålig gott som doktorn sa och blodtapet var väldigt lite. Så igen överlevde Ingebrecht. Och då kan det ju vara intressant att gå lite in i vad är er det faktiskt som sker när doktorn då ska behandla nett på läge på den tiden här hade stort sett bara medicin som idag blir brukt i alternativ medicin som för exempel avkok av hästehovblader men man hade då så någon andra ting också 
som faktiskt hade en effekt. Och en av de tingene som hade bäst effekt, det var det som kallas för kinabark. Och kinabark det kom då av et, en tresort som man hade funnit i Peru som visste sig att ha god effekt mot feber. Och den in i kinabarken så är er det då virkestoffet kinin som faktiskt har en effekt mot detta och fortsatt brukas så vitt jag vet i eh, malaria medicin. Det är er för övrigt också det så vitt jag husker som gör att gin tonic smakar bittert. Uansett, akkurat det ska jag inte si helt för säkert Men uansett, detta blev då gitt eh för att han skulle försöka och motverka febern som han hade pådrat sig. I tillägg så blev det också gitt han grötomslag, alltså kokt upp gröt, hade i ett putevar och lade på de punkterna som var vonde. Kanske lite mindre heldig så blev det också gitt klyster till Uppsala. Och antagligen så var grunden till att Uppsala fick klyster efter eh, amputationsoperationerna sina fördi Ingebrecht hade det som blev kallt ett flegmatiskt temperament. Det står då i legejournalen hans. Det är er ju nog som för oss idag gick egentligen virker nog känt i det hela tatt. Men det var då sån att i antiken så hade då så var den medicinska läraren sån att legemets välfärd var baserat på likevekt av de fyra kroppsväskor. Det var då gul och sort galle, blod och slim. Och Uppsala hade alltså ifølge den teorin här då en övervikt av slim, något som gjorde att hans personlighet var flegmatisk och det vill säga si att Uppsala var da rolig, han var utan starka känslosyttringar, vansklig att bringa ut av fattning, lite initiativrik och mer tillbörlig till att hålla fast vid den tillvante än till att skifta till något nytt. Och alltså faktiskt det vi idag kallar temperament, det kommer då av ett latinsk ord som då uttalas temperamentum som betyder riktig blandning och det kommer då av disse likevektene. Och siden Ingebrigt hade ett övervikt av slim så var det då väldigt gunstigt att ge han klyster för då kunde han då rätt och slett få ut det slimet oavhängig av hvor bra eller hvor kanske märklig behandling han fick så var det ingen tvil om att Arends var en god kirurg fördi Ingebrigt överlevde. Men prövelsen till Ingebrigt var ikke över efter det här så han fick kolbrand upp över ryggen för att han lå hela tiden och han miste då massa muskelmasse helt in till benen på sete, alltså på rumpa som vi ser idag. Så detta må ha varit ganska förfärligt. Och för och då försöka och minska både fysisk och psykisk skada på detta tidspunkte så hade då läge Ernst gitt instrukser om att Engelbrecht måste ha natt och dagvakt hos sig. En av disse var då bland annat Samuel Ottersen som jobbet på färgverket och han blev då tatt ut av sin vanliga jobb för att vara hemma med Engelbrecht. Och efter en viss tid så sa då legen att han helst ville att Engelbrecht skulle förhålla sig till en person, ikke to. Och då var det bara Samuel som blev Engelbrechts sin socialarbetare närmast eller plejer. Och det Samuel gjorde var att han brant lys för Engelbrecht om natten och han gav han vin hvis han hade vunnit. 
Och legens begrundelse då för att det bara skulle vara en man var att det var mindre stressande för patienten och förhålla sig till en istället för att ha då ett renn vid vaktskifte av två när en ny person han skulle förhålla sig till. Det kan man tänka på som ganska otroligt som detta var på 1820-talet. Men så var det nog en. Det som då skedde var att Engelbrecht kom sig och det blev gitt instrukser från verkslägen till tömmermännen till blåfärgverket om då och lage två kunstiga trefötter eller proteser som vi ser idag. Och detta var då några av dessa tömmermän antagligen var ganska gott känt med för det och mangle en arm, ett ben, stort sett en och annan finger. Det var nästan oerhört att ha alla fingrarna, visst hade jobbat på blåfärgverk i mer än ett par år och väldigt många gick också runt med bara ett öga. I alla fall så tömmermännen var känt med hur man lagde protesen. Ingebrecht blev då gitt dessa två protesene, och så blev han gitt ända en instruks från legen. Han skulle ha två timers balansträning varje dag. Och för att få till detta så måste då två män som jobbet på färgverket måste då en timme före och en timme efter lunchpausen deras som då var mellan 11 och 1 så måste de då hjälpa Ingebrecht med att hålla balansen på de två trebena. Och det skall visst nog inte vara lätt att lära sig att balansera på kunstiga treben när du har amputerat över knäen. Och Ingebrecht måste lära sig hur han kom sig upp vid sanfalt, hur han höll balansen och hur han skulle gå på dessa protesterna. Och detta klarte han då, för vi vet att inte så länge efter detta halvåret var gått så flyttet Ingebrecht tillbaka till sin kone och barn tätt upp vid gruvene i bolinden deras där. Och då fick Ingebrecht då skadepension. Det var nämligen en pensionsordning både för gamla och skadade arbetare. Och det betydde att du inte trängte då i den grad och bekymra dig för att du skulle hålla dig själv och familjen i live, visst du blev så skada eller så gammal att du inte kunde jobba på verkligen. Så Ingebrigt fick då cirka halvparten av lönen sin utbetalt varje månad och han kunde då fortsätta att bo där han bodde. Men Ingebrigt må ha varit en kar med syken i orden. Fördi efter en god del år och då snackar vi om en Ingebrigt i slutet av 40 åren och detta var då alltså i bynt att dra sig mot 1840-talet så bynt då Ingebrecht och jobbe igen för blåfärgverket. Och när jag säger bynt och jobbe igen så är er det också klart det att han bynt ju då inte att jobba som gruvarbetare. Det var inte möjligt. Men de tyska ledarna hade funnit ut att det lönte sig att utnyttja arbetskraften till det maximala och samtidigt så var det nog också ett syn på att man önsket att de som då var så skadade att de inte kunde jobba längre att de skulle få enkla arbetsuppgifter så de kunde tjäna lite mer än visst de än visst de bara gick på skadepension. Därför så hade man då närmast tillpassning på arbetsplatsen så både för enker och för skadade arbetare så var det då arbetsuppgifter som de kunde göra. Och det Ingebrigt bynt att göra var att han packat kruttpatroner. Det som är er att när man jobbet i gruvor på den tiden så var stort sett brytningsmetoden att man borrat ett hull för hon i fjellet och så fyllde man upp hullet med svartkrutt. Och så antänt man detta och så sprängte då svartkrutten lös. 
en steinbit. Problemet var da at på blåfarverket så var det stort sett sånn at du bare borret et hull, og så helte du kruttet opp i. Og i det hullet så samlet det seg ofte vann blant annet, noe som gjorde at kruttet ikke hadde så god effekt. Bergmesteren Karl Friedrich Böbert, som da hade kommet til blåfarverket i 1827 for att jobbe som bergmester, han fant da ut at kruttet hadde mye bedre effekt hvis du pakket det i kruttpatroner lagd av papir. For da sugde papiret til sig vannet i borrhullet, men det holdt fortsatt krutt i mitten tørt. Og da trengte man mye mindre krutt, og kruttet hadde mye bedre effekt når det sprengte. Så Ingebrecht begynte da å pakke kruttpatroner. Og dette var noe Ingebrecht fortsatte med. Ingebrecht jobbet med å pakke kruttpatroner frem til sin dødsdag. Han døde 23.12., altså lille julaften 1841, i en alder av 49 år. Dette virker kanskje ikke så mye, men gjennomsnittlig levealder på en man som levde på samme sted som Ingebrecht, hvor de fleste var gruvearbeidere, var cirka 40 år. Så han blev en god del eldre. Han etterlot sig sin kone, Live Olstatter, som er nesten ti år eldre enn han selv, og hans to barn, Thomas og Maria. Han blev begravet ved Snarum kirke 9. januar 1842, og sånn historien om Ingebrecht Oppsal og hans utrolige tilbakevending til arbeidslivet. Vi håper at vi følger med oss og hører litt mer senere om ting vi kommer til å ta opp i podcasten, Så da hører dere fra oss. Takk for mig.